0: Trem das Onze apresenta Obituário: Dissecando a morte de gente famosa. Vamos lá para mais uma edição da coluna Obituário... Com o André Bach, que já está comigo aqui no estúdio... André, bem-vindo mais uma vez aqui no Treino das 11 Coluna Obituário... A gente brinca ali fora como a hora do presunto, André... Porque a gente faz nessa coluna um dissecamento da morte... De algumas celebridades, né? Hoje a gente vai falar de um ator de Hollywood... Um ator de cinema que foi muito famoso e que nos deixou muito cedo... E olha só o que a gente encontra... Fazendo uma busca rápida no, no Google, viu André? O que a gente encontra é mais ou menos isso aqui. Eu vou abrir com uma aspas, tá? Tá. Aspas assim, ó. Kate, Kate, eu vou ficar bem. Fecha aspas. Essas aí, André, foram as últimas palavras proferidas pelo ator Heath Ledger, né? Que morreu logo depois de dizer essa frase aí pra irmã dele, que, angustiada, presenciou os últimos momentos do ator famoso por vários papéis que ele fez no cinema papel mais icônico dele, né, André? Acho que você vai concordar comigo. Talvez tenha sido do personagem Coringa no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, um filme de 2008. Lembrando, né, André, outros ótimos filmes que ele estreou, que ele estrelou, né? O Segredo de Brobe... Bro... Brokeback Mountain de 2005. Nomezinho complicado, hum. mas é esse aí. E o sensacional, adoro esse filme Coração de Cavaleiro, um filme de 2001 Você lembra sim, desse filme? Sim. É um filme que se passa na Idade Média e Muito tem trilha bom. sonora do Queen uhum. Tem música do Queen que toca Durante as batalhas medievais, Exatamente. é bem legal
1: E ele fez ó, aquele 10 coisas Que odeio em você, que a molecada gosta Bastante, e também é, ele, ele ganhou o Oscar Póstumo, né, por esse ah, papel acabou, é, é Do verdade, Coringa É verdade, no, no, tinha no esquecido
0: disso, uhum. acabei não colocando aqui o Ruth Ledger, o André, acho que você sabe disso, ele nasceu em 79, né? 1979 uhum. e ele é australiano, né? Australiano. Ele nasceu na Austrália, morreu aos 28 anos em 2008. Foi no dia 22 de janeiro de 2008 que o astro foi encontrado morto na casa dele em Nova York. O que diz na internet, André, a morte dele causada pelo consumo de altas doses de remédios. É isso aí? É isso aí, tá, tá correto, na verdade, esse é um caso, esse é
1: mais um caso, né, assim como a gente viu lá no Jimi Hendrix, e acho que nesse caso um... Jimi Hendrix, que a gente
0: já fez a coluna aqui, né, a gente vai repetir ela oportunamente, né? Isso, exatamente.
1: Ah. Mas, é, assim como aconteceu, né, de ser um medicamento no caso do, do Jimi Hendrix, nesse caso também, e até teve ausência de realmente álcool e drogas ilegais no sangue do Hitleg, então realmente não tava utilizando drogas, embora tivesse alguma evidência do no passado uhum. é, e o que aconteceu com ele o que, que
0: mas não diretamente ligado à morte dele não né? ligado à morte não foi responsável uhum. pela morte dele as é... drogas que a gente está falando aí André no caso é cocaína heroína essas coisas e né? as
1: drogas que a gente chama de ilícitas né
0: ilícitas isso tá uhum. É, então o corpo dele
1: foi encontrado na, na cama dele como se ele estivesse dormindo naturalmente. Uhum. No mesmo dia em que foi encontrado o corpo dele, um pouquinho antes, a empregada, tem uma faxineira que ia lá fazer né, a faxina do, do apartamento dele, foi lá e como sempre ela entrou nos lugares e viu que ele tava dormindo até mais tarde, já era acho que 11 da manhã, alguma coisa assim. Ela entrou pra ver e ele tava com uma respiração mais profunda, meio que roncando, mas ela achou, ah, ele tá dormindo, foi... um. Deve ter tido uma noite né, uhum. agitada Uma coisa assim E ela saiu, fechou a porta, deixou ele dormindo E foi fazer as atividades dela uhum. Depois chegou o momento da fisioterapeuta dele chegar E a hora que a fisioterapeuta dele chegou Ele não descia pra fazer a fisioterapia Então ela ficou lá Ué, mas a gente marcou 3 horas da tarde Aí não desce pô, né, desde, Já é 3 horas e tá dormindo ainda uhum. Ela foi lá, bateu na porta e nada Não respondia Aí ele, ela entrou e, e daí constatou que ele tinha morrido, né? Uhum. Ligou para emergência, para tentar ver se ainda tinha alguma coisa, mas já tinha morrido, né? Uhum. É, o que, que se encontrou de exame laboratorial? Nesse caso, encontrou-se três tipos de medicamentos, três classes de medicamentos, né? Uhum. Uma delas é a doxilamina, que tem um efeito muito parecido com os outros, os antistamínicos também, como a gente também citou em outra coluna, né, que a gente falou sobre a Whitney Houston, uhum. é um medicamento que promove sedação, igual quando você toma um antialérgico ou um Dramin que te dá muito sono, um
0: remédio que dá sono, é
1: uhum. e que é de prescrição, isento de prescrição, qualquer uhum. pessoa pode
0: comprar, chega no balcão da farmácia e compra,
1: exato. Né? E ao mesmo tempo também tinha benzodiazepínicos, que são essa classe do Rivotril. Né, onde na, no sangue dele tinha diazepam, que é o Valium, temazepam e alprazolam. Tinha três diazepínicos no sangue dele. E também foi encontrado no sangue dele uma terceira classe de medicamentos que são os opioides. Opioides porque esse nome deriva do nome do ópio. E o ópio, na verdade, a planta, a papola, que dá origem ao ópio, também dá origem à morfina, à codeína e aos analgésicos potentes, né? Uhum. E, então, os dois opioides que foram encontrados no sangue dele era a oxicodona e a hidrocodona, né? Então, a hidrocodona, inclusive, é o um medicamento que o House, na série House, aquele médico, uhum. ele fica tomando, que ele é dependente daquele lá. Certo. Então, foi encontrado esses... E esses medicamentos analgésicos, por que, que eles são tão potentes para ser analgésicos? Eles, eles são usados em dor que outros analgésicos não controlam, né? Então, se uma pessoa está com uma dor muito intensa, ela toma morfina. Por uhum. quê? Porque é um medicamento que atua em nível do sistema nervoso central, atua em nível de cérebro, medula espinhal e consegue diminuir a transmissão é, entre os neurônios, a comunicação entre os neurônios e a comunicação da dor entre esses neurônios, né? E a interpretação da dor, o nosso cérebro interpretar aquele estímulo, que é uma, uma lesão, como sendo dolorido, né? Ou doloroso. Uhum. Então, também inibe o sistema nervoso. Então, aqui a gente tem três medicamentos que os três tipos, de, cada um à sua forma, inibem o sistema nervoso, deixam o sistema nervoso mais inibido. Isso vai inibir, obviamente, o estado nosso acordado, que a gente chama de vigília. Vai inibir, a gente vai ficar com sono, vai dormir. Mas, ao mesmo tempo, também inibe lá a dor, inibiu várias outras, outras respostas. Mas também, se a gente inibe demais os neurônios do sistema nervoso, hum. a gente inibe o sistema nervoso numa área chamada de bulbo, é. que é uma área que fica um pouco mais para baixo do cérebro e que é responsável pelo controle da respiração. E, às vezes, também o controle do batimento cardíaco. Então, se inibir demais essa área, o que pode acontecer? Uma parada respiratória ou uma parada cardiorrespiratória, né? Caramba! Então, no caso dele, ele acabou morrendo na posição deitada lá porque ele foi inibindo o sistema nervoso, foi ficando com sono, dormiu, entrou numa espécie de coma com sinais vitais ainda estáveis e depois os sinais vitais começaram a diminuir porque foi inibindo demais até inibir a respiração, né? E mas parou será que de foi tipo
0: assim, André, ele tomou os remédios antes de dormir? Ou ele tomou um, duas horas depois ele tomou outro, três horas tá. depois tomou outro? É... Como, é que, como é que foi? Você tem informações isso? É difícil saber isso? exatamente
1: isso, mas dá hum. pra ter uma noção de por que ele estava tomando cada um desses medicamentos. É. Então, por exemplo, ele foi diagnosticado um tempo atrás como tendo é, distúrbio de ansiedade é, bastante intenso, que se agravou depois que ele se separou e perdeu a guarda da filha. E, ah, e aí é, ele não. começou a tomar provavelmente o diazepam... Só lembrando que a gente está falando do ator
0: Heath, Heath Ledger. Ledger, isso. isso. Desculpe, isso.
1: É, Ele tomou o diazepam provavelmente para controlar essa ansiedade. E aí, ao mesmo tempo, ele relatava muita insônia. E às vezes pode acontecer de ele ter recebido uma prescrição para insônia com o outro bêmio diazepínico, como o Alprazolam, por exemplo. Tá. Então ele tinha no fim dois medicamentos que eram muito parecidos... Só que um por causa de ansiedade, outro por causa de insônia, às vezes sem se conversar com o médico que atendeu um, o médico que atendeu outro. Você tem
0: consciência que a mistura desses dois era poderia Poderia né? ser ruim. E uhum. a doxilamina,
1: que é o medicamento que é tipo um Dramin da vida aí. É, ele pode ter tomado por quê? Porque esses medicamentos, se você faz uso muito tempo, já, é, eles acabam diminuindo o seu, seu efeito. Você vai usando, usando, você usa tanto que o organismo se habitua. E aí você precisa aumentar a dose. Uhum. Isso a gente chama de tolerância. Então, é possível que ele estivesse fazendo uso crônico desses medicamentos e que ele não estivesse mais conseguindo dormir mesmo usando o medicamento. Tá. Então, ele foi somando. Ó, somou um medicamento que dá sono, um Dramin e tal. E aí ele estava gravando já um, um outro filme depois do Batman já estava gravado ele estava gravando um outro filme que ele começou a gravar. O lançamento do
0: Batman foi pós morte dele, né? Eu eu acho que foi. Eu acredito foi? que sim. É. Eu acho que não tenho certeza dessa informação, mas sim, mas o filme estava pronto. Tava pronto, né? eu não sei se
1: tinha sido lançado, mas ele uhum. já estava
0: gravando outro.
1: Isso. E nesse outro filme ele estava com, com pneumonia e ele não estava fazendo o tratamento adequado com o medicamento, estava se esforçando demais nas gravações. Esses medicamentos que eu citei, a oxicodona e a hidrocodona, que são os opioides analgésicos, eles também, por inibir é, o bulbo, eles acabam inibindo também a, o reflexo da tosse. Então também acabam sendo antitussígenos muito potentes. Então não se sabe se ele, esses medicamentos ele não teve prescrição. Ele, ele pegou de alguma forma, ele adquiriu esses medicamentos. Alguém forneceu, algum amigo deu, alguma coisa assim. E uhum. ele utilizou provavelmente para reforçar a inibição do sistema nervoso para conseguir dormir. E ao mesmo tempo, ele deve ter percebido que tomando esse medicamento, ele mesmo estando com pneumonia, ele não tossia. Então isso aliviava sintomaticamente a tosse, o que não quer dizer que tratava a pneumonia dele, porque a pneumonia é bacteriana e precisaria uhum. de um antibiótico para uhum. ser tratado. Deus. Então a impressão que a gente tem aqui, a princípio, não é de uma tentativa de suicídio, mas de alguém que combinou muitos medicamentos, alguém meio desesperado por não estar tá conseguindo dormir direito e ter muito trabalho para ser feito e tudo mais, e que combinou esses medicamentos e acabou morrendo. Acabou morrendo. né? É, tanto que era um dia normal, era um dia que tinha marcado a, a fisioterapia dele, a mulher estava lá, indo lá fazer fisioterapia, não tinha nenhum tipo de indício... E indica... ele estava em franca ascensão também, enquanto Opa, ator, aos né? Com uns
0: 28 anos, ele já tinha aí uma carreira consolidada, né, André? Exatamente. Cinema, né? E tinha muito futuro, né? Sim. Então, Mas... é, a,
1: a princípio, foi uma morte acidental por é, sinergia entre, os to... entre vários medicamentos, todos com alguma ação inibitória que deixa o sistema nervoso, os neurônios inibidos, até o ponto de inibir neurônios que controlam a respiração.
0: Agora, André, você fala com bastante propriedade de tudo isso aí, por quê, Em O que você faz na vida real? <risos> na vida real, sou, sou
1: farmacêutico, mas tenho meu mestrado e doutorado na área de farmacologia, de ciências fisiológicas, mas com enfoque em psicofarmacologia, justamente, que é... Neuropsicofarmacologia, que é a farmacologia que estuda os medicamentos que atuam no sistema nervoso central, no cérebro.
0: Você dá aula aqui na UEL. Dou aula aqui na UEL, no Departamento
1: de Ciências Fisiológicas.
0: Legal. Hoje a gente falou, então, da morte do Rich Ledger, Isso. ator que fez o Coringa no filme do Batman. E o André Bacht secou aqui a morte dele. Morreu aos 28 anos, André. Agora... Essa coisa de misturar remédios aí, André, eu vejo que é uma coisa muito, mas muito comum aí fora, hein, cara? É muito
1: comum. E às vezes a gente mistura, inclusive, com outra droga que <risos> promove depressão do sistema nervoso, que é o álcool.
0: Né? É. Então
1: o álcool também inibe o sistema nervoso Então fica aqui o alerta para mostrar que é um ator de Hollywood Que já teve algum histórico de uso de drogas ilícitas Mas que acabou falecendo por uso de drogas ilícitas, ilícitas Por medicamentos você compra em farmácia né? Exatamente, pelo uso inadequado dos medicamentos Então a gente gosta de falar, Gerson, que não existem substâncias seguras Existem maneiras seguras
0: de utilizar substâncias É isso aí André Bach e a coluna obituário. A gente disseca aqui a morte de gente famosa, tentando mostrar para vocês que a vida não é brincadeira nem para astro de Hollywood. Exatamente. Né? Tem que tomar perfeito. cuidado com remédios, né? Com certeza. Beleza, André. A gente volta então numa próxima coluna obituário. Valeu, André. Obrigado. Valeu. Cara. Vamos então para música, música para ilustrar a coluna obituário. Falei na coluna que um dos filmes que o ator Ralph Ledger fez foi um filme que se passa na época medieval e que se chama Coração de Cavaleiro, um filme do ano de 2001. Mesmo se passando na época medieval, a trilha do filme ficou famosa por usar a incrível gravação que o Queen fez de uma de suas músicas mais conhecidas, a música We Will Rock You. Vamos ouvir agora essa música, mas em uma versão diferente, com um sujeito chamado Max Rabi. <SILENCIO> Mario, you're a boy, make a big noise playing in the street, gonna be a big man someday, you got mud on your face, you big disgrace. Taking your can all over the place Singing We will We will Rock you We will Rock you We will We will Rock you
1: you're your young man heart When shouting in the streets, Gonna
0: take on the world Someday You got Make you some peace. Someday you got mud on your face. You big disgrace. Somebody better put you back into your life.